0: Alô, alô, turma do P2, tudo bem com vocês? Então, eu não sei se vocês se lembram, mas semana passada a Lívia, né, descrente como todos nós dessa loucura brasileira, disse que queria ir embora com a passada de outrora. É, o nosso convidado, então, foi o Cristóvão que ele imediatamente falou para ela, não, 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 Lívia, a gente precisa ter saudade do futuro. Gente, eu vou por outro caminho, viu? É, eu vou cometer ainda um canto da Marina Lima para mostrar que nem passado nem futuro. Quer ver? Aquele hino dela famoso. Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro então sabe o que eu quero, gente? Eu quero viajar, eu quero mergulhar ali naquela bela cidade de Salvador e atravessar o rio que nos separa de nossos vizinhos africanos, o Atlântico Sul. Bora nessa, Lívia?
1: Bora, Caião. Mas primeiramente vamos apresentar a nossa convidada, né? que é a exímia condutora que nos ajudará nessa travessia. Estamos aqui hoje com a embaixadora Irene Vida Gala. A embaixadora Irene é, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com a tese O Pensamento Africano em Relações Internacionais, diplomata de carreira desde 86 e promovida embaixadora em 2014. Irene serviu nas embaixadas do Brasil em Portugal, em Angola, na África do Sul, na Delegação do Brasil junto à Organização das Nações Unidas em Nova York, em Itália, onde foi cônsul-geral adjunto, em Onde chefiou a Embaixada Brasileira Sua ampla experiência na África Incluiu atuação como representante do nosso país Em missões do Conselho de Segurança das Nações Unidas Especialmente voltadas ao continente africano Atualmente a embaixadora Irene é subchefe Do Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo Tudo bom, embaixadora?
2: Oi, Lívia, Caio, tudo bem? Obrigada aqui por me trazer para conversar com vocês Gosto muito da ideia de bater papo muito Vamos obrigado, fazer aí professora. nossas travessias né? Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. Embaixadora, eu acabei de ler currículo brilhante da senhora, mas teve uma coisa que eu gostei muito também, que foi uma autodescrição que a senhora faz em uma rede social. Abre aspas. Diplomata, feminista, africanista e comprometida com a luta contra o racismo no Brasil e com a defesa institucional do Itamaraty. Embaixadora, de onde vem essa combatividade? É,
2: eu acho que vem de berço, né? Tem uma história que, eu, que é uma isso é muito engraçado. Eu acho que a gente tem alguma coisa que vem no nosso sangue mesmo, né? É, dizem que quando eu era garotinha eu não gostava de bullying dos meninos, né? Porque tem hum. essa coisa de hoje em dia chama bullying, né? Na minha época era só era só chateação mesmo. Eu não tinha problema. Eu tinha um, uma mochila que eu ia para escola. Minha mãe conta que eu levava um pau dentro da mochila para bater nos meninos se me chateassem muita cabeça. Então eu acho que eu sempre fui assim sem medo de ser feliz. Né? E, e eu lembro quando eu fui para quando eu resolvi servir em Angola durante a guerra uh, eu fui né para mim era um trabalho como qualquer outro que eu tava que eu podia fazer um país em guerra também, tá mas eu não tinha família não estava levando filho né nem marido eu era solteira estava indo só e aí depois um chefe uh, que chegou a ser meu chefe virou para mim me convidou no futuro né, passado, depois de uns anos, me convidou para ir para um consulado de fronteira aqui no Brasil. E eu falei assim, mas por que, que você tá me convidando para um consulado de fronteira, né? Ele falou assim, ué, porque você leva a faca na bota. <risos> então você veja que a gente tem uma história que vai se formando ao longo da vida e que, e que tá no seu DNA. Então eu sou uma pessoa que gosta da luta, né? Que gosta do confronto. E... Mas é muito engraçado que na minha vida pessoal, as pessoas veem, eu não bato boca, eu sou super diplomática, uhum. entendeu? Eu negocio uhum. os espaços, mas eu gosto de combater por ideias, né? E, e eu não tenho filhos. E eu sempre disse que eu não queria ter filhos porque eu queria ser independente na minha vocação de falar. No Itamaraty uhum. a gente sabe que, enfim, é uma carreira muito hierarquizada, onde ir para posto, o que vai ser a sua vida, depende de uma série de, de enfim, de momentos que tem a ver não só com você, mas com a estrutura da qual você faz parte. E eu sempre fiquei com aquela a ideia é que se eu pudesse ter filhos, aquilo ia, essa, eu ia ficar refém do que eu pudesse estar dizendo. E, Enfim, passado já 35, 36 anos na carreira, eu acho que eu fiz uma escolha que foi muito feliz, porque eu posso ser combativa, entendeu? A combatividade uhum. não é um atributo que qualquer um possa ter. Sim. Eu tenho liberdade funcional, né? porque não tenho dependência de ninguém, mas tenho liberdade econômica, tem gente que quer ser combativa, não pode. Pode, né? quando você pensa essa Sim. questão de eu sou muito combativa na questão feminista, a gente sabe como que as mulheres são muito dependentes às vezes economicamente né? então eu acho que está no meu sangue e foi uma história que eu construí para construir meio que in intuitivamente para ter essa, essa atitude muito combativa né? mas Queria, eu sou Diga!
0: É uma característica comum entre a maioria dos diplomatas. Eu acho que é uma exceção, né? Porque, normalmente, assim, as pessoas diplomadas, a gente pensa que, enfim, devem seguir toda a linha do governo ali, não pode haver muitos questionamentos e, enfim, tem que é, executar ordens. Como é que foi esse comecinho é, e, na sua turma, com seus colegas, você com essa característica, talvez, destoante dos outros?
2: É... E é bem desde o comecinho mesmo, porque o meu primeiro chefe, que já faleceu, o embaixador Carlos Pérez, quando eu saí para o exterior, que eu estava indo para a Embaixada em Lisboa, ele virou para mim na festinha que a gente fez no departamento, eu falei assim, Irene, eu torço muito para que você sempre tenha um chefe para cortar suas asinhas. Você veja <risos> <deixa> que... <risos> que é uma coisa... Eu atribuo uh, essa minha... Essa situação de eu ter conseguido ter alguma independência e ter chegado ao topo da carreira, ao fato de eu ter escolhido uma carreira bastante marginal. Quando eu acabei, quando eu fiz uma opção por trabalhar com África, que foi no meu primeiro ano de Rio Branco, porque era um tema que ninguém acompanhava, eu falei: o que, que ninguém estuda? Ninguém uhum. estuda África, então eu vou estudar Arta, né? Foi uma coisa muito racional. É, a partir dali, eu construí uma trajetória que eu não tinha concorrentes. E o fato de você não ter concorrentes torna o seu caminho muito favorecido. E isso me deu chance de desenvolver aquilo que eu acho que é a, a, o esteio de qualquer profissional. É você acreditar no que você faz, você desenvolver conhecimento em torno do que você faz. Então as pessoas acreditavam no que eu dizia. Eu tive uma história uma vez com o embaixador Celso Amorim, enfim, eu sou contadora de causa. Todo mundo Ótimo. que me entrevista, que fala comigo, sabe disso. Né? Eu sou contadora adora. de causa. É. Eu era chefe de uma divisão, portanto eu tinha uma estrutura muito baixa, a hierarquia do departamento do, do Itamaraty, e nós tínhamos uma uma reunião geral com o ministro Celso Amorim Porque ele estava organizando um assunto Uma visita à África, alguma coisa assim E tinha o chefe do meu departamento E tinha o chefe do departamento cultural E os dois tinham posições distintas E eu tinha uma terceira posição Que o meu chefe, o chefe do departamento da África Não comprou ele não comprou, tá bom. Aí nós fomos para reunião. Aí nós chegamos na reunião e o embaixador e tal, estava discutindo. Aí o Celso Amorim virou para mim e falou assim: e eu tava na fila de trás, na minha posição ali de assessor. Aí o Celso Amorim virou para mim e falou assim: Mas, Irene, o que você acha? Por quê? Porque todo mundo sabia que eu era uma africanista. Já nessa época eu já estava. E eu vendo bem o título Que ano foi? Mas isso foi 2005, 2000, mais ou menos, né? Que era governo Lula. Não, 2005 eu não estava. Foi 2003. 2005 eu já estava na ONU. 2003. Aí. O Celso Amorim falou, Irene, o que, que você acha? Aí eu falei o que eu achava. Ele perguntou, eu falei. Aí ele virou e falou assim, ah, então a gente vai fazer o que a Irene falou. <risos> você pode imaginar, arrumei dois inimigos, né? Sim. Dois, né? Mas eu nunca tive medo dessas coisas. Eu sempre tinha condições de... Uh, eu acho que os diplomatas, eles se restringem muito, eles ficam uh, essa postura que, que o Caio falou, porque não é uma questão de hierarquia, é porque você também tem medo do que aquilo pode trazer para você. Sim. Porque eu sabia que eu estava dando uma contribuição. Eu tive uma outra história com o um embaixador, que eu virei para ele e falei mas embaixador, eu teria muita dificuldade de assinar um texto que estava escrito numa embaixada na África. Ele disse, não se preocupe aqui, quem assina sou eu. E Esse me fez enfiar a viola no saco. Né? Então, mas uhum. você ter autonomia para dizer o que você acha e não ter medo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa construir mais isso no Itamaraty. Eu quando sou chefe e nas, nas estruturas que eu tenho a oportunidade de ser chefe, eu convido as pessoas que trabalham comigo a, ser, a serem muito autênticas na afirmação das suas opiniões, mas a responsabilidade de tomar a decisão é minha. Está no Sim. meu contra-cheque. Uhum. Eu decido, mas eu quero estar tá bem informada. Então eu sempre fui muito honesta ao transferir, ao transmitir Eu não faço, vamos dizer assim, que eu tenho uma baixa autocrítica né? Ou senão esse meu, esse meu comportamento, meu suicida Como alguns co colegas dizem Mas eu acho que, não, que vários colegas também têm essa atitude Não é a tradicional Mas ela não tira respeito pela estrutura hierárquica E pela oposição e opinião de quem está na posição de chefia De tomar a decisão Eu respeito
0: a senhora, assinou aquela, a senhora assinou, falando nisso, né, um gancho que eu não posso deixar para depois, a senhora assinou aquela carta dos 300 diplomatas que
2: não, fizeram Não, não assinei porque... nem sabia dela, não assinei e sequer sabia dela. Eu fiquei sabendo quando já estava rolando. Quando já estava na imprensa. Já estava na imprensa e, na imprensa, e, e enfim, e pessoalmente não sei e eu acredito que não a teria assinado se tivesse sido apresentada para por, uh, mim, porque eu acho que naquele momento o então ministro já estava bastante fragilizado uhum. uh, e eu acho que não era o momento da gente bater mais na casa. Todo mundo conhece minhas posições, inclusive na, nas mídias sociais, quer dizer, eu não estou aqui, apenas eu... Eu achei que naquele momento você já não precisava mais fazer um trabalho de é, a nossa casa já está muito já está muito combalida, uhum. já está muito feita em pedacinho. Então, é, naquele momento, foi como você falar o que já estava sabido. Então eu teria poupado pre... a instituição daquele momento, é, embora respeito, enfim. Eu acho que foram pessoas mais jovens, sobretudo, que fizeram, que estavam muito asfixiadas.
0: Foi né, a primeira porque... vez que a senhora viu isso na carreira? Ou já teve é, outros momentos é, de certa rebelião? Uma...
2: É, eu acho que o, o nível da reação era diferente, né? Era outro uhum. assunto que estava em jogo, né? Porque a, 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 a gente teve um momento agora bastante particular, bastante único. Mas já houve movimentações dentro da casa, no passado, outros assuntos, né? Eu acho que esta carta foi aquele sentimento de dizer a gente precisa por coisa para fora, porque a gente está muito uhum. silenciado, né? Mas ela teve uma repercussão pequena. É, quer dizer, teve um dia de mídia, hoje em dia você... Não consegue ter mais de um dia de Imagina. mídia, né? Então, não causou impacto, eu acho. Ela foi pouco relevante.
1: Embaixadora, mas é, a senhora falou do timing, né? Eu, e eu tendo a, a concordar com a senhora. Tipo, a, o caso já estava se desenrolando para o acontecido, né? Mas a senhora acha que se ela tivesse sido feita, ou mesmo que não tivesse sido feita uma carta para a gente ficar sabendo tudo, né? É, se tivesse tido uma reação é, mais firme no começo a senhora acha que as coisas poderiam ter é, se desenrolado de forma melhor? Bom, aí é outro assunto, né? Uhum. Aí é como é que uma
2: carreira hierarquizada Sim. reage a uma liderança que é democraticamente eleita. Sim. Então uh, eu acho que a gente tem que respeitar o princípio da hierarquia, mas sobretudo a gente tem que respeitar o princípio democrático. Sim. Eu acho que ao longo do período nós fomos identificando que a mudança de padrão com a trajetória da diplomacia brasileira era mais sensível e começou a ficar evidente no momento que o Brasil começa a gravar a sua crise, também vendo a questão da, da pandemia... A gente vê como isso tem um impacto para o conjunto da ação externa de diplomática brasileira. Sim. Porém, veja só, não sendo uma carreira política, fica muito difícil para você ter qualquer use esperneante dentro do Itamaraty. Não adianta espernear. Quer dizer, no passado, não é hoje, mas no passado se dizia, ah, se uma embaixada entrar em greve, se os embaixadores todos entrarem em greve, ninguém vai notar. É porque é o tipo do trabalho que não tem um impacto diretamente nas pessoas. Então eu acho que Itamaraty, por mais que ele fosse uh, eu, uh, que ele visse problemas o Itamaraty como instituição uhum. né? os seus integrantes uh, identificassem problemas na condição da política externa nós não temos mecanismos para colocar isso na agenda sem romper estruturas uh, hierárquicas que a gente deve tá? você veja que eu sou embaixadora, quer dizer, eu já posso estar numa posição, eu não sou embaixadora no exterior, eu não tenho nenhum posto de representação de alto nível, né, eu costumo dizer assim, quando você tem muita muito prestígio, quer dizer, o fato de você ser embaixador te dá prestígio, ele, isso se associa a uma responsabilidade política, então eu achei que eu estava numa condição para indicar quais eram as minhas preferências e quais eram as minhas críticas. Muito sempre dentro do município de respeito né? é, e sem chutar o pau da barraca, porque uhum. eu acho que a gente tem que preservar a instituição. Eu acho que até para criticar, você tem condições de ser uma crítica é, é, identificando quais são os interesses de médio e longo prazo. Uhum. E no Brasil, a gente tem, dentro do Itamaraty, interesse de médio prazo para assegurar a nossa instituição. Esse, esse é o meu compromisso com o Brasil. É com o Brasil e com essa instituição.
0: E com a democracia, né? É... Ah,
2: bom. Isso foi sim. o que eu disse no princípio.
0: Isso, isso não. Nesse, sim, sim,
2: Ministro é. e presidente da República eleitos democraticamente.
0: Isso é. Porque
2: tem uma coisa que eu também digo que que eu acho que faz sentido e foi por isso até que eu mencionei como sendo embaixador eu tenho uma responsabilidade política. É, nós, a gente, eu digo assim, quando eu estou no exterior eu tenho passaporte diplomático. Quando eu estou dentro do Brasil eu tenho título de eleitor. Dentro do Brasil, eu sou tão brasileira quanto todos que estão aqui e posso exercer é, o, a minha, a, enfim, o meu juízo político, sem desrespeitar a instituição. Quando eu estou no exterior, isso acaba, porque lá eu sou só representante do Brasil. Né? Então, acho que essa diferença também é... É, é, tem que estar muito bem estabelecida. Eu atuo Perfeito. dentro do Brasil, porque posso, em função do papel que eu tenho, tendo em mente esse meu espaço de eleitora.
0: E, e como é que foi, é, naquele comecinho, a senhora estudou África, né? É, é, como é que foi partir da teoria para a prática? O que, que a senhora sentiu na primeira vez que a senhora chegou na África? Foi para mudar? Foi para que país? E... Foi um choque em relação aos seus estudos ou, enfim, foi surpreendente pelo lado positivo? Como é que foi?
2: Olha, eu fui para África logo depois de começar a trabalhar, acho que no meu segundo ano, eu fui fazer um estágio. É, um estágio não, eu fui fazer um serviço provisório é, na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é hum. muito, muito uh, rural, muito pouco urbanizada, né? Uh, então era um, era um um universo completamente diferente. Ibiçava é uma cidade muito legal porque ela fica tipo num pântano com muito muita plantação de arroz. E, e aí eu lembro que eu tinha um carro da embaixada que eu podia usar para ir ali ou aqui, e eu punha um, um eu tinha um, uma música que eu tinha levado comigo fita naquela época, né, <risos> uh, e que eu punha aquela música que era uma coisa assim, muito, era uma viagem, né, que eu parecia que eu tava, tinha, sei lá, uh, feito uso de alguma droga ilícita, mas não, era uma imagem tão idílica e com um fundo musical tão maravilhoso, uh, então não, não foi nem não foi nem decepção, é, nem confirmação, porque eu fui no espírito da descoberta. E a uhum. descoberta era uma coisa... Por exemplo, quando eu cheguei lá, o presidente era o Nino Vieira. O Nino Vieira era um líder, foi um líder das independências africanas. E eu pude conhecer uhum. o Nino Vieira. Então, o meu fascínio de estar com o líder da independência foi assim, uma coisa transcendental, né? Porque porque eu tinha porque aquilo tudo para mim era era um, um universo que eu estava descobrindo. Então foi o princípio de uma vida que me levou por essas descobertas, né? Foi bem legal.
1: É. legal. Embaixadora, Antes da gente é, se aprofundar assim mais em África é, o Caio tá falando do comecinho da sua carreira, né, e a senhora falou de como que a senhora desenvolveu a carreira é, ao longo dos anos, no começo, de uma forma mais marginal, pegando os temas, que a senhora, as ah, se pessoas não estão não, não, não estudando isso, eu vou estudar. É, falando em posições, assim, que muitas vezes correm na, na margem, é, nós mulheres no, no, no mercado de trabalho, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, e claro que no Itamaraty não deve ser diferente, né, e, assim, é, os desafios que nós mulheres nós sofremos, é, o sexismo, ele, ele reflete, se reflete tanto em abuso sexual, propriamente dito, como nas microviolências do dia a dia, né? Em relação a essas microviolências, assim, do, do dia a dia, quais tipos que a, que a senhora acha que mais acontecem na, na burocracia brasileira, no dia a dia mesmo?
2: Olha, o que a gente vê é, sobretudo, a... a percepção de que aquele não é o seu lugar né aquele não é o seu lugar uh, o lugar é para ser ocupado uh, por homens não é pela mulher e essa sinalização ela surge com grande frequência. E ela surge, por exemplo, quando ah, numa mesa onde pode ter homens, você aqui é pedido para fazer uma, um, um trabalho que seja mais de secretariado. Tá? Uhum. Então essa é uma microviolência muito comum dentro da estrutura do Itamaraty e que as minhas colegas reportam muito. É, outra Então, aquele lugar, você está ali meio que como... Até a deferência que fazem a você é uma microviolência. Porque você é tão aves rara ali dentro que essa, a falta de normalização da sua presença também é uma microviolência. Uhum. É, eu acho que a gente, a gente percebe hoje, mais do que na minha época, né na minha época a gente, a gente tinha que conviver com tantos, com tantos problemas mas esse a gente meio que punha de lado Mas eu lembro que a, a, o, seu, o assédio É um assédio de você Sobretudo olhar o futuro Essa é talvez a maior microviolência É você olhar o futuro e pensar que ele não te pertence tá? hum. Porque você Toda hora você está ali E você está sabendo que você está lutando Para conseguir um espaço que não vão te dar Que historicamente não se dá esse lugar então é como você já minar na base o trabalho da presença o trabalho da mulher, né? A presença feminina, ela tá, é, ela tá corrompida do início pois se eu olho e se eu sei que hoje, por exemplo, você fala assim quem serão os possíveis chanceleres, né? A gente tava agora pensando o, 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 e eu posso falar esse porque é óbvio que não seria eu, né? Tá? Mas quando tava se falando de uma saída do, 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 do embaixador Ernesto, é, Todos os nomes que estavam correndo eram nomes de homens. Aí você acha natural que vai ser. Tinha uma mulher, uma colega minha, que podia aparecer. Mas então, quando você olha o horizonte das perspectivas e a perspectiva não abre espaço para a mulher, essa eu acho que é uma imensa violência.
0: Entendi. E mundo afora, é comum a gente. Os países já estão colocando embaixadoras, embaixadoras não, é, chanceleras mulheres? É,
2: muitos, muitos. Muitos muitos hoje em dia enfim eu não estou falando da maioria né Sim. porque você quando você põe maioria você vai por toda a Ásia você vai por América Latina você vai por a África a África Sim. até tem bastante né eu quando eu fui quando eu estava embaixador em Acra a chancelera era uma chancelera uma mulher na África você tem muitas mulheres que já foram é, chanceler e tiveram postos muito mais importantes até porque a mulher na África participou da luta de libertação tem uma tradição é, de formação, inclusive acadêmica, com que deu a ela um certo prestígio no meio intelectual. Agora, de você ter, por exemplo, na OMC, uma ex-ministra da economia nigeriana, né? quer dizer, você ter uma mulher, mas é, hoje em dia, talvez, o fato de você ter uma mulher na chancelaria não seja mais um, um dado para vários países. Vários países, como o atual uh, gabinete espanhol, que o ministro fez 50% ou mais do novo primeiro-ministro espanhol. Então, o que passa a ser marcante é quantas mulheres você vai ter junto com você. Não é mais quem está onde. É se você, de fato, incorporou uma, uma proporção de igualdade de gênero, né? e aí tem todas as outras igualdades, né? Então nesse Igualdade aspecto, larga,
0: tal. nesse aspecto a África está mais avançada que a gente nesse aspecto nesse, de machismo, tem, sexismo. Sim.
2: Bom, sim. o primeiro o, 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 o país que tem maior representação parlamentar é, feminina no mundo é Ruanda. Olha então, só. Então é pelo menos os últimos dados, né? Que uhum. que eu tenho ciências. Não é o, o mais um, está nos top five, está uhum. né? nos, nos cinco maiores mas é uma, é uma presença feminina muito marcante. E outros países também buscam isso. Uh, veja só, a questão do sexismo, a presença dos cargos políticos não passa a ver pelas estruturas de poder, porque na África a mulher tem muito poder, e ela tem poder econômico, associado, quer dizer, é tão difícil generalizar porque a África é tão grande, mas como, eh, por exemplo, no mercado, quem está no mercado é a mulher. Quem faz agricultura, em grande parte, em muitos países, é a mulher. Então ela tem um acesso econômico... Eh, que é diferente das nossas aqui de dependência. Então, o, o sexismo, ele não está... E o machismo... Se você tem poder econômico, a chance de você se subjulgar é, é muito menor. Então, a relação social é diferente porque a relação econômica é diferente. E, politicamente, eles consagraram a mulher na política de uma forma é, muito menos é, machista, né? Que ele... É, que no, em países uh, latinos, por exemplo. Né? É dolorido. Me, hoje em dia, quando eu vejo a situação da mulher na política no Brasil, em... hoje a gente vê, por exemplo, o México, que estabeleceu uma legislação propondo que haja uma representação paritária em todos os órgãos, não só no executivo, mas também no judiciário. Esse é o caminho. No Brasil, a gente vê isso tão difícil. Né? Você nem conseguir falar mais em gênero no país. São atrasos que eu acho que impactam a vida da mulher
1: muito do, de uma forma muito doída Embaixadora, eu quero falar, o Caio falou de uma carta Eu quero falar de uma outra carta Que está inserida nesse contexto do, De luta pelo, pelos direitos Das mulheres, né é, Naquele documentário é, Mulheres Brasileiras na Diplomacia A senhora conta que ali No meio da década de, de 2000 A senhora escreveu uma carta Para uma revista da Associação E Sindicato dos Diplomatas Brasileiros Uma carta que foi censurada e na carta você é, falava com o chanceler de então, e parece que dizia para ele o seguinte: é, olha, ministro, é, o senhor con conseguiu de, forma, de, de maneira informal é, vários avanços, colocou mulheres em postos muito importantes, mas se o senhor não institucionalizar isso, é, isso pode se perder e virar simplesmente uma prática de uma escolha de gestão. E mais de 10 anos depois, a senhora estava certa? 100% certo. Eu escrevi
2: para o ministro Celso Amorim e, e o pessoal da, da... Era um 8 de março, era um dia da mulher, e eu resolvi escrever essa carta e o pessoal da revista não publicou, também não me explicaram porque não me... Não, mas eu tenho prova de que eu mandei a carta porque eu mandei para algumas colegas, né? Ah, e algumas colegas viraram e falaram assim, você é maluca, como é que você vai escrever para o ministro? Por né? assim, minha vocação é suicida, né? Que todo mundo fala que eu tenho, né? Então não mandei. Mas aí alguém foi lá e me preservou. Mas o fato é que o tempo me mostrou, mostrou totalmente verdadeiro. Quer dizer, o, o ministro Celso Amorim, que teve uma, posi uma posição muito é, dentro do tempo, dentro da filosofia do governo que ele é, representava, que ele, ao qual ele servia, ele hesitou. Eu não sei se ele chegou pessoalmente a pensar nisso, mas talvez fosse uma carga. E ele optou porque lutas bancaram. E essa ele não bancou. né? Porque eu acredito que ele normalmente faria. Porque uhum. Não tem por que não fazer. Se tudo você institucionaliza, é porque ele resolveu não comprar essa briga. Na expectativa, talvez, de que a tradição se instalasse. As coisas acontecessem naturalmente, né? É, não dá. Então, Medido. eu acho que a gente...
0: Desculpa, Como? Não, que, que medida a senhora acha que ele deveria ter tomado naquela época, assim, duas medidas assim que... Começaria essa, essa institucionalização?
2: Proporcionalidade de mulheres em promoções. Ele fez isso. Ele deu, ele, ele, ele assegurava a presença de mulheres nas promoções uh, e ele deu uh, postos importantes para mulheres na estrutura do Itamaraty e, e embaixadas fora. Então, se ele tivesse feito algum tipo de... O que ele estava fazendo era uma, uma política de pessoal com, uh, com, uma, com cotas, vamos dizer assim, né? como uma ideia afirmativa. Se ele tivesse posto isso no papel, quem viesse depois dele teria o ônus de é, não aplicar, mas você pode, para a justiça, pedir aplicação, ou, você, ou teria que anular aquelas medidas, tornar sem -se efeito. Então, veja que é uma ação negativa, que tem um ônus muito maior do que simplesmente você não aplicar a tradição. Sim. Né? A própria, uh, com a própria presidenta Dilma, uh, a gente já não viu o que, com a, o chanceler da Dilma, com os chanceleres da Dilma, já não houve o mesmo em, uh, empenho do período do Celso Amorim. Então, é, a gente tem que ser justo, né? Não é uma coisa que é só de, do atual governo, é uma coisa que uhum. foi se esmorecendo. Uhum. Então é uma pena, porque ele foi um chanceler visionário, é, mas não teve força. Certamente, ele não teve força, porque a instituição que ele estava liderando, com todo o nível abaixo dele de diplomatas, homens, brancos até e tal, ele tinha uma chefe de gabinete que era mulher, então, essa estrutura não ia apoiá-lo hum. Ele sabia disso né? Essa é a minha presunção É porque ele não fez Porque no fundo a estrutura Que ele capitaneava Era muito menos progressista Do que ele próprio
0: Entendi E é, essa, esse auge das relações Brasil-África é, Foram principalmente nos governos Lula né, A partir de 2003 A senhora atribui isso a presença dos movimentos negros, né? o movimento negro, hoje o pessoal até fala que são vários movimentos e tem até ideologias diferentes entre si, mas é, eles tiveram muita presença é, no, no partido político que chegou ao poder e isso, é, enfim, influenciou a política externa brasileira. Mas, é, isso não foi também muito institucionalizado, né? A senhora fala que houve essa abertura de embaixadas, etc., foi muito positivo, mas não, é, não houve uma política muito consolidada em relação a isso, e a senhora atribui talvez a, a falta de escutar o movimento negro. O que, que a senhora acha que o movimento negro traria, que daria é, mais institucionalização nessas relações Brasil-África?
2: Olha, esse tema é bem, é, é bem interessante porque o movimento negro, muitas muitos, e eu não tenho problema de chamar o movimento negro, a gente sabe que tem, mas a teoria do dividir para o Reinar também acontece dentro do movimento negro. Né? Você, então, eu chamo o movimento negro, a gente sabe do que a gente está falando e pronto. É, o, movimento, o movimento negro, a representação de uma população negra, se a gente quiser chamar assim, ela fez pelos movimentos sociais e a inclusão da África no programa do governo. E o governo fez isso. Depois, quando eu falo disso, que eu tenho até um livro a respeito disso, eu digo que o movimento negro não teve capacidade de se assenhorear dessa, dessa pauta e implementá-la. E aí, a crítica é... Ah, mas você está criticando o movimento negro? Não, eu estou fazendo um diagnóstico. A primeira coisa para a gente... É, encaminhar uma solução é fazer um diagnóstico. Naquele momento, veja só, era a primeira vez que uma oposição assumiu o poder no Brasil, depois do período democrático. Então, toda a incorporação do, dos espaços de poder que podiam ser feitos pelo Partido do, dos Trabalhadores ou pela oposição, é, foi uma novidade, sendo que nesses grupos havia muitas pessoas que já tinham passado por governos de Estado, por prefeituras, mas vamos dizer assim, o movimento negro, ele não tinha participado do poder em estados e municípios. Então, hum. chegar na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, montar uma presença burocrática com quadros pouco habilitados e com pouca experiência de negociação naquela nesse antro político que é Brasília. Então eu não digo que eles foram é, eu não digo que eles não foram capazes porque foram lenientes ou porque foram coptados eles, eles tinham muito para fazer, era muita agenda, era toda a área do ProUni, era toda a área de cotas, de universidade, ou seja, foi um momento de muita demanda de agência por parte do movimento negro, e essa agência na área da burocracia diplomática foi onde ela talvez tenha mais se perdido, por quê? Porque a burocracia diplomática não abriu, o espaço para o movimento negro. A despeito do presidente Lula, a despeito do ministro Celso Amorim, a casa era uma casa branca, pensado dentro de um conceito de política externa branca, com vinculações estruturais, históricas. Isso não é mal nem bom, é o que é. É história, né? As vinculações de diálogo com a sociedade civil eram pautadas essencialmente no setor empresarial. O Itamaradi, na área de direitos humanos, até tinha alguma tradição de conversar com o movimento negro por causa da preparação da conferência de Durban, que tinha sido pouco antes. Mas, para você transferir a agenda de direitos humanos para a agenda de política externa bilateral dos os países africanos, precisava de um esforço ali que não teve. Então, o que, que eu digo no meu livro? A política externa do Lula para a África, que surge como prioridade... É, indicada e pautada pelo movimento negro, essa política externa com prioridade africana acabou sendo é, sequestrada, e é uma palavra carregadíssima, eu sei disso. Uhum. Eu gosto de usar linguagens fortes para ficar a ideia. Depois a gente negocia a, a, a precisão do termo. Né? Mas a política externa ela acabou sendo sequestrada pelos setores tradicionais, que eram setores de empresa, das construtoras, a própria política externa externa multilateral a, o multilateral econômico o MCG20, a questão da reforma do conselho de segurança então, por que que isso né, a sua pergunta é por que que essa política externa acabou não se configurando como um fortalecimento das relações com a África é, porque os agentes da política externa que podiam fazer essa política externa eram mais do mesmo
0: Entendi. o foco então, era o hard você... power Perdão? o foco era a hard politics na né, economia, sobretudo Comércio, não era
2: nem foco, porque ela não era uma questão de priorização desta em detrimento daquela. Entendi. Era uma questão de hábito. A política externa que a gente sabia fazer como diplomata era essa. A política externa que a gente sabia fazer é uma política externa pautada em cooperação técnica. O uhum. governo Lula deu um monte de dinheiro para a BC e foi Sim. feita toda uma estrutura. Mas a gente, não, é, a gente não fez com que essa política fosse, de novo, vou usar outro termo fortíssimo, a gente não racializou a política externa para a África. Racializar, e eu uso esse contexto, eu uso essa palavra raça, é, no entendimento de que raça é o elo de solidariedade. Uhum. Se você racializa a relação com a África, você coloca nessa relação um elo de solidariedade que é dos dois lados. Como é que a África pode trazer alguma coisa para o Brasil que a comunidade negra quer? Como é que a Afri, o, Brasil, o Brasil negro quer buscar referências nessa África? A política externa pode ajudar a fazer com que essa África, com todas essas suas referências, possam vir para o Brasil. E esse elo de solidariedade é também esse. Como é que a gente vai fazer um trabalho com a África de agendas comuns? que a gente tem na luta contra o, o, o subdesenvolvimento, na enfim, em temas de uma agenda social e econômica muito compartilhada.
0: Essa racialização, ela, ela numa medida concreta, assim, então, seria suficiente, enfim, colocar, por exemplo, todos os embaixadores ou interlocutores aí dessa relação é, negros?
2: Não, Seria nada a ver um... com isso. Nada Não, a ver com isso.
0: Seria o que, concretamente?
2: Não, racializar é pensar ah. que todas as políticas tinham que ser transversalizadas pelo componente racial. Então, uhum. você faz uma cooperação, por exemplo, nós vamos fazer uma cooperação na área de é, educação. O Brasil, Sim. tradicionalmente, recebe alunos para estudarem é, aqui, né? No, você estudou na UNB ou por aí, você sabe. Sim. É, por que, que esses alunos que vêm para cá, eles não são inseridos em programas onde eles vão conversar com a sociedade brasileira negra, com jovens brasileiros negros, que têm a maior curiosidade sobre o que é a contemporaneidade africana? Por que você não Entendi. faz esse vínculo, vínculo de pensar que existe dentro da sociedade brasileira um grupo que foi quem pôs a África como prioridade, né? Então, se você tem uma, uma, um grupo na sociedade brasileira que quer a África... Ele querem por alguma razão. E essa razão é para quê? É para conhecer a África, é para estabelecer é, vínculos especiais e não só de cultura. Por exemplo, o Brasil tinha, historicamente, no governo Lula também, é, linhas de crédito para o continente africano né? e as linhas de crédito estabelecem que você tem que gastar X% daquele contrato com fornecedores brasileiros. Você podia colocar uma cota desse valor em empresários negros. Uhum. Por que você não faz, que, por exemplo, se a linha de crédito Você tem que gastar 60% ou 70% do valor Por que você não põe 10% desse valor ser utilizado Com empresários negros que vão então estabelecer Um, um vínculo comercial com a África tá? Entendi. Quando eu perguntei para o ministro Furlan Que era ministro da, do governo Lula Se as missões, quando eu estava fazendo minha tese Entrevistei e perguntei Ministro, as missões empresariais do governo Lula para a África é, tem algum tipo de preocupação em incorporar empresários negros ele virou para mim e disse assim empresário para mim tem tudo a mesma cor <risos> a resposta está dada né então, hum. quando, quando eu falo em racializar a política externa, é no sentido de transversalizar toda a pauta da política externa é, com preocupações que são preocupações da comunidade negra, que são conhecer a África, fazer com que a África seja uma referência positiva dentro do Brasil, tá? Entendi, é, a senhora
0: acha. É, desculpa, desculpa,
2: continua. Não, vai adiante. Aqui é eu tenho muita história para contar. Eu ia começar a contar um caos. Sai, tá, deixa, deixa eu contar. Não, não, conta, conta ah, pode contar. É, conta o caso. Depois é, eu tenho uma pergunta para fazer, fazer ah, para é. ela, para ah. no contexto do que ela está falando. Beleza, Mas conta o caso primeiro. É, Quando o presidente Lula foi, acho que em uma das primeiras viagens dele à África, ele foi, ao, salvo engano, ao Benin, e ele foi a uma cerimônia. Ele foi uma cerimônia, cerimônia tradicional que fizeram para ele. E ele sentou no meio de, um, de uma. Assim, como se fosse um, um pátio onde tinha tambores. Era uma cerimônia, cerimônia tradicional. E colocaram nas costas dele, ele sentou num banco, alguma coisa assim, tipo um, um, um banco real, né, de um rei, e puseram nas costas dele uma pele de leão hum. o que é uma um altíssimo reconhecimento. Para eles foi uma festa maravilhosa. Nem Imprensa tocar o tambor e tal. Na imprensa brasileira, a viagem à África não teve impacto nenhum. Esta foto saiu na primeira página dos Jornais Todos. O que, que a comunidade brasileira negra olhou e viu? Estava sendo reeditada uma visão antropológica da África Bárbara, da África que usa tambor e tem leão nas costas. Você vê que a visão que você fortaleceu foi uma que mantém o negro numa visão daquela África que precisou receber o branco para colonizá-la. A gente sabe que o tradicional tem muito valor, mas veja o jogo da imagem. Então, para os movimentos negros ou para parte deles com quem eu conversei, eles leram aquilo muito mal. Eu entendo com razão. Por que, que o presidente Lula não foi visitar uma central de desenvolvimento tecnológico tecnológico no país africano? Por que que não foi em um lugar onde você mostrasse excelência? Por que que você foi reeditar imagens que você já tem de uma África que a gente sabe? Atrasado, sabe? Isso são micro mensagens uhum. de uma política externa sendo operacionalizada por um Itamaraty, que ao montar a agenda não percebeu como é que era esse traço para a população negra e branca, porque os brancos compraram essa ideia e reforçaram muito essa imagem. Bom. Faz sentido para vocês? Faz.
1: Muito, muito. Embaixadora, eu tenho a impressão, a senhora falando dessa construção toda de, de imagem, né? Eu tenho a impressão que o, o, o brasileiro em geral, ele tem uma impressão que você manter relações com a África, relações diplomáticas seria no sentido de apenas a gente dar, como se a África não tivesse nada para contribuir. Eu lembro na época, quando o, eu estava na UNB ainda, o Lula começou a abrir várias né, embaixadas e tipo assim, tinha colegas meus que achavam isso um absurdo, entendeu? Que era simplesmente gasto de dinheiro. Só que hoje a gente vê vários especialistas chamando a África de nova fronteira agrícola, nova fronteira econômica, você tem 60% das terras disponíveis mundialmente para agricultura estão lá. Muita África água, petróleo. O Brasil vai ficar fora dessa, é, mesmo tendo essa proximidade histórica mesmo? O que, que tem que fazer para a gente finalmente chegar até a África? Não com a força da China, porque nós não temos a força da China, isso é óbvio, mas com, quando que a gente vai ter uma, uma diplomacia, relações com a África, do, do porte que o, que o nosso país merece e que a África merece também?
2: Olha, eu, essa pergunta ela dá para responder por. Eu acho que é preciso avaliar sobre dois aspectos, né? O primeiro é o mais contundente, que vocês já viram que eu gosto de uma contundência, né? É, o primeiro é o mais contundente, que eu costumo dizer que o Brasil é, tem estado fora dessa Vocação africana que hoje está sendo reeditada, né? Existe uma. Se fala num neocolonialismo, enfim, vamos pensar um. A África ganha projeção no século 21, se fala de uma afroforia, né? Já houve o afro-pessimismo agora uma afroforia, é, e o Brasil está fora disso. Ele, ele estava até relativamente bem posicionado no começo da, uh, do período Lula e perdeu muito espaço e hoje, mais ainda. Né? Uh, você, a gente pode olhar isso da perspectiva de racista o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil projeta sobre a África o mesmo racismo que existe dentro do Brasil não faz sentido você imaginar que se dentro do Brasil você desqualifica o seu interlocutor negro, como é que você vai qualificar o seu interlocutor africano? Porque no fundo é a mesma coisa. Negro e africano é a mesma coisa. Então a gente, o que eu vi ao longo da minha vida, trabalhando muito na África, é que o brasileiro desqualifica o seu interlocutor africano. Enquanto que para um chinês e para a África e para a América Latina é a mesma coisa, coisa. Uhum. Enquanto para um europeu ir para África ou para América Latina é a mesma coisa, porque Portugal tanto teve no Brasil quanto teve nas colônias eh, portuguesas na África, né? Os Estados Unidos vai para África ou vai para o Brasil e olha que os Estados Unidos tem um componente negro, mas enfim, nos Estados Unidos a presença negra é significativamente menor do que no Brasil. Então o fato de você ter 50% da nossa população mutou a nossa consciência com relação à África como nenhum outro país no mundo o Uh, sofreu isso. A África, para nós, é uma referência de escravidão, que está no nosso inconsciente. Então, você não consegue, é muito difícil desconstruir isso. Então, nós temos um preconceito com a África que precisa ser desconstruído. Esse é o primeiro aspecto. Então, para a gente olhar a África e colocar a África no nosso horizonte de trabalho diplomático como sociedade em geral, não só como Itamaraty, nós precisamos ter ciência de que o fenômeno interno, sabe aquela coisa interna que todo mundo no Brasil sabe que tem racismo mas todo mundo diz que não é racista mas a gente já começou a incorporar que o racismo existe, então como é que a gente faz para tentar é, é, minimizar os seus efeitos? Então eu acho que do ponto de vista de política externa a gente tem que reconhecer que existe esse racismo com relação à África para ver como é que a gente consegue é, bypass, passar pelo lado e minimizar os efeitos. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, o Brasil na história da relação do Brasil com a África o Brasil foi muito reagente o Brasil nunca foi propositivo foi em função do que, na minha avaliação, quando a gente olha o histórico da relação com a África, a gente vê que em função de avanços é, da inserção da África no mundo é que o Brasil estabeleceu essa relação com o continente africano isso faz com que hoje o Brasil comece a olhar para a África, sobretudo agora, eu estou dizendo nos últimos 4 ou 5 anos, porque as referências da África passaram a ser muito positivas então ainda que seja um número muito pequeno, embora não seja uma política de Estado embora não seja uma estratégia produzida, você tem os setores individuais que começam a encontrar na África oportunidades de novo, a gente está sendo não estratégico, mas reagente então eu acho que nós temos aqui uma Uh, uma, uh, são efeitos que podem ser somados como um valor positivo, ou são efeitos que podem ser anulados. Se a gente continuar com uma perspectiva racista, mesmo que haja interesse de alguns grupos, a gente vai ficar muito mal. Se a gente pensar que a gente pode superar esse aspecto e racializar positivamente a, re a relação, junto com o interesse de alguns grupos no setor agrícola, eu tenho falado muito com gente, tá, tem acontecido vários eventos que não tinha, três anos atrás não tinha, hoje em dia você tem uma multiplicidade cidade de eventos acontecendo. Então, aí você pode ter uma soma muito positiva, que eu acho que a gente tem de fato uma vocação para atuar no continente africano e não só na área agrícola. Os africanos querem a nossa parceria, então eu acho que pode ser muito positivo.
0: Você acha que essa, essa relação ela pode ser consolidada também por meio da paradiplomacia? A paradiplomacia, né, é, ultimamente tem se falado muito, principalmente no regime climático. né São cidades e estados que mesmo se o, que o país não... Te, esteja adotando aquelas metas, etc., eles se comprometem. Então, assim, ainda que é, no nível estratégico o governo, a União não tenha essa visão, principalmente nesse governo e tal, você acha que é possível, por exemplo, e necessário que um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, um Rio de Janeiro, de alguma forma estabelecesse essa diplomacia paralela e, e atraísse essa, e criasse mais vínculos é com a África, começando obviamente pela questão cultural, mas também outras questões?
2: É, você foi no, no foco que eu ia dizer, né? É, quando você menciona Bahia e Salvador, a gente volta para a tese culturalista. E a gente volta para a tese quase que antropológica, né? É, eu tendo a sair disso. Quando você fala de cidade, você fala de ambiente, eu imediatamente pensei no regime de águas. O Brasil tem um, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas. A segunda maior bacia hidrográfica é a do Rio Congo, né, onde você tem ali na República Democrática do Congo e tal, você, se, se você viesse para mim e você não acha que talvez as populações de áreas é, que estão mais impactadas pelo regime de águas ou pela questão de floresta tropical, tenham um diálogo para fazer com os africanos? Eu ia na hora pular, da beijo você entendeu tudo. Quando você volta para Salvador Entendi. e para o Rio de Janeiro, a gente não saiu do lugar. A gente continua é. olhando a África como uma terra de gente negra que veio pro Brasil e o nosso... Isso é verdade, mas a gente pode ir muito além disso, sabe? A África, quando você mora na África, eles não estão olhando no período da escravidão que veio pro Brasil. Teve um embaixador nigeriano que teve no Brasil recentemente, e ele se... Uma vez a gente teve junto, né, tivemos uma reunião, ele falou assim, não aguento mais me entrevistar com brasileiros e eles virarem, ai, ah, você sabe que nós somos o segundo maior ne país negro depois da Nigéria, ele fala, porra, que saco, toda hora vocês me lembram que a gente tinha escravo que veio para cá sofrido, né, a gente tem outra agenda, então, é, é, vejam só Eu não nego a validade Da questão identitária Não é por aí, é porque a questão Identitária, ela tem muito valor dentro do Brasil E a África tem referências que podem ser Muito positivas E são, veja o caso que eu citei Da pele do leão, o impacto Negativo, mas a agenda Brasil-África é hoje Uma agenda contemporânea Nos anos 60 e 70 Se estudava a África nos institutos de estudos Africanos, que era só antropologia, religião, literatura, uhum. não, eu quero estudar, é, eu quero estudar agricultura, eu quero estudar é, ambiente, tecnologia. eu quero estudar temas que são super contemporâneos e essenciais para o desenvolvimento africano e para o desenvolvimento brasileiro, tá? Achei. A situação de saneamento nas cidades, das eh, grandes cidades africanas, é igual à nossa situação de saneamento. Tá? Ah, eu acho que, e eu peço desculpa até por monopolizar essa conversa, mas é uma chance que eu tenho de dizer para as pessoas: vamos atualizar o nosso debate sobre a África. Porque mesmo os bem intencionados insistem no que eu considero bastante. Eh, enfim, é, é pouco produtivo, né? A gente precisa ter uma ideia de uma África moderna, contemporânea, dinâmica, até para empoderar os brasileiros negros.
0: Você acha que isso, é, é, é essa questão né? de, desse debate que ainda está aparentemente superficial... Isso reflete a superficialidade do debate brasileiro em relação à questão identitária também, que o foco tem sido apenas esse, não, não se foca na questão econômica e, e como as pessoas vão, enfim, ter melhores empregos, ter uma perspectiva educacional melhor, ter um Estado, sim para, enfim, viabilizar um crescimento econômico para o país, para possibilitar bons empregos para as mulheres negras, para o povo negro, para todo mundo. E a gente só fica nessa questão, parece que assim. Se a gente se amanhã o racismo acabasse se amanhã o racismo acabasse, essas relações econômicas extremamente desiguais continuariam, e essa opressão continuaria, mas a gente só fica, a gente não debate questão de classe, assim, você acha que reflete um pouco essa superficialidade?
2: Olha, eu acho que esse debate é muito interessante, porque tem muita gente no, no ambiente é, no, no ambiente do movimento negro fazendo uma discussão sobre capitalismo, sobre relações de produção, sabe? É, porque é um debate histórico no marxismo. O marxismo não reconhecia a raça. Né? O marxismo ele se faz, e, e é a, eu sou fascinada pela produção de conhecimento africano, autores africanos. Eu acho que uma coisa que me juntou muito à África foi logo no começo da minha carreira ter tido a oportunidade de fazer uma análise de, de epistemologia, né? uma análise de como é que o conhecimento se produz na África, com que razão, de que forma. Né? E, e quando você olha os próprios para os africanos discutindo a questão do capital, é, você vê que no Brasil tem muita gente dentro do movimento negro fazendo essa discussão. Você não consegue desvincular o que foi a questão de raça do processo de é, 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 promoção do capitalismo uhum. e como é que hoje, numa sociedade brasileira, você ainda usa o, a mão de obra negra para o reforço de um processo econômico. Eu acho que, eu acho que o debate identitário, ele está bastante eivado e eu acho isso positivo, é, ele está bastante da de uma reflexão sobre as contradições ou sobre o modelo econômico. Hum. Talvez não, é, não seja o, o debate que ganha mais visibilidade, até porque o debate que ganha mais visibilidade ainda é aquele que está confrontando a questão só do ser negro. Eu acho que o movimento negro já sabe que é negro, então eles já transcenderam. Nós, brancos, ou a mídia branca, está ainda discutindo esse tema, mas eles já passaram disso. Inclusive com um ativismo muito forte, né? Agora a gente está vendo no momento de pandemia, né? É, eu acho que há muita sofisticação no debate no movimento negro e reflete eu gostaria, é muito legal, eu tenho visto com alguma, agora já, já, é difícil dizer que é frequência, não é, mas já começam a surgir momentos de você ver a intelectualidade brasileira, e não só negra, mas também, é, identificando interlocutores na África. Né, encontrando interlocutores em universidades africanas, o pensamento africano começando a fazer parte de uma reflexão entrando, encontrando espaço. Isso é muito rico, isso vai ser altamente valioso, eu acho que para, a, a, para o fortalecimento das relações bilaterais.
1: Embaixadora, mas eu também acho assim, que o contrário do que o Caio falou também não é verdade, né, por exemplo assim, se de repente num passe de mágica, se todo mundo tivesse um bom emprego e acesso à educação e tudo, o racismo também não desapareceria, né. Eu entendo essa coisa do de tipo assim a gente ultrapassar o culturalismo, né? É, ultrapassar aquela imagem da África do século XIX que a gente aprende na escola, que, aquele continente todo cortado pelo imperialismo. Isso é muito importante ser ultrapassado, sim, claro. Mas por exemplo, eu acho que a cultura negra, por mais que o movimento fale há bastante tempo sobre isso, ela ainda não é bem difundida. Eu vou dar para o brasileiro comum. Vou dar um exemplo. Eu, bem pequenininha, sete, oito anos, eu comecei a ler Monteiro Lobato. E aí no Monteiro Lobato tem o, o, os volumes que tratam de mitologia grega, são três ou quatro volumes, e eu fiquei apaixonada por mitologia grega, durante muito tempo gostei, e depois apagou na minha memória. Há uns três, quatro anos, eu fui começar a ler um pouquinho sobre as, sobre as religiões africanas, Candomblé, por exemplo, riquíssimo, e eu vi as mesmas histórias ali, os mesmos mitos, e muitas vezes contados de uma forma muito mais interessante, porque mais parecidos com a minha realidade, então assim, a história não tá contada ainda, né? Por porque eu falei assim, gente, eu com mais de 30 anos e eu não sabia tudo isso aqui. Como eu não sabia disso? Entendeu? Eu acho que ainda tem o que contar da cultura, tem muito o que contar da cultura ainda. Sem dúvida. E eu
2: sou, e eu, enfim, eu defendo inteiramente isso, né? É, eu faço esses meus alertas sobre o culturalismo, porque eu acho que gente de boa vontade acaba fechando uhum. o discurso em cima disso, uhum. mas quando a gente vai para a área de cultura que eu sou fascinada pela cultura, é, eu, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tentei, mas enfim, não deu na época, a gente estava evoluindo aí veio a, a, depois a, a uma mudança de governo, aí também já mudou muito a referência de África, mas uma proposta, nós tivemos nos últimos anos, exposições muito interessantes de arte contemporânea africana, aqui em São Paulo e viajaram pelo Brasil, pelo CNBB, né, pelo CCBB e tivemos outras, a Ex-África, enfim, é, essas exposições com arte contemporânea e outra falando, enfim, várias exposições, eu pensei numa exposição que para mim me parece fantástico, você trazer para o Brasil uma exposição com arte contemporânea e moderna africana, portanto, coisa bastante século XX, tá? nas coleções nigerianas. A Nigéria é riquíssima. A Nigéria tem muito dinheiro acumulado. E por isso esse, esses, esses nigerianos são colecionadores de arte africana. Você ter a referência de que não só existe uma arte contemporânea para você ver e trazer para o Brasil, mas você imediatamente associar com um colecionismo africana, africano há uma mensagem subliminar aí que é há dinheiro na para produzir corações culturais uhum, tá sim. vendo? Então mesmo quando você trata de arte você tem que mandar outras mensagens sim. com isso uhum. você veja que quando fizer o exato não foi o Ex-Africa, foi uma outra foi uma exposição que teve no MASP, aqui em São Paulo é, que era sobre travessias, que era diálogos entre a, a, os atlânticos, né o, e, e, e eu fiquei muito, eu fui à exposição e não gostei da exposição todo mundo estava endeusando a exposição, e eu falei, essa exposição enfim, para mim, perdeu a sua oportunidade, por quê? Porque tinha várias, a, a, o termo a proposta era você fazer Fazer um diálogo entre as costas desse rio chamado Atlântico, né? Para falar embaixador Costa e Silva. Uhum. Né? Quando você ia ver as obras de autores africanos, e então tinha, tinha gente do Caribe, tinha Estados Unidos e tal, as obras dos autores africanos presentes na exposição eram. Eu posso ter me enganado, mas eu olhei com atenção. 100%, estou falando em 100% das obras africanas estavam em coleções dos. Estados Unidos e na Inglaterra, ou sobretudo é. na Europa, ou seja, você faz um diálogo com o Atlântico mas ninguém põe o seu pezinho na África é. você continua uma leitura que é a que eu chamo de uma leitura racista com relação à África a África não tem o que buscar, nem sobre a África eu vou à Inglaterra buscar a obra africana, isso é de uma pobreza quer dizer, uma, a, a essência da mensagem que a exposição queria discutir já caiu para o Terra
1: Sim.
0: Difícil. Eu, é
2: coisa, eu, eu sou muito chata. É porque... Eu sempre podia falar assim, ah, como é como se antipática falar essas coisas. <risos> é porque quem é que vai falar? Alguém tem que falar, né? Não, Não mas, mas dizer, é, eu, em, eu, em relação a isso. risco de ser antipática, mas, é, mas gente, todo mundo entrava lá e achava uma maravilha. Uhum. Só que eu já tenho o meu olho treinado uhum. para essa questão da produção do conhecimento e saber quem é que faz a narrativa. Porque, na verdade, você está colocando a narrativa sobre a África na mão das Galerias e dos colecionadores europeus e norte-americanos. Eu não quero isso, eu quero romper esse paradigma. Quem fala de arte africana vai ser o colecionador africano.
0: Entendi. Ah. É, é, eu, falar, eu, ia eu ia perguntar algo na sequência, assim, né? É, mas agora, agora a senhora me, me esclareceu, porque eu, eu pensei assim, cara, mas são esses colecionadores que têm muito dinheiro, que têm um olhar também, obviamente. É, pode ser, enfim, ocidentalizado, mas tem um olhar, enfim, de muito estudo em relação a essas questões, vão lá e pegam as melhores obras, digamos assim, né e, e trazem e fazem a explosão. Mas agora você está falando que lá na África tem vários colecionadores com aquele olhar e, e, e pegam é. ótimas obras também, né? Então, tem muito dinheiro, então, realmente deveriam pegar colecionador.
2: Não só eles têm, como você tem um grande debate no âmbito da Unesco, que é de recuperação das obras, quer dizer você tem alemães você tem todos os colis todo todos os uh, uh, o todo o esforço colonial do século XIX e do século XX que roubou obras da e que está em museus, em coleções do Ocidente. E a gente vai legitimar isso? Quer dizer, você pode até dizer, ó, tem uma coisa que está lá que é única que a gente tem que trazer. Mas não, as obras que estavam ali naquelas exposições eram obras absolutamente que você podia encontrar, é, enfim, com muito mais quantidade é, em coleções africanas. É, é a forma de pensar. Eu posso hum. pagar minha língua. O organizador podia vir para mim e falar assim: você come a sua língua, porque eu fui a a dois, três, quatro colecionadores e então, tá, aí eu vou, coler, vou calar na boca. Uhum. Mas no livro, que é o livro da exposição, ele não fala isso. E do ponto de vista metodológico, essa discussão é muito importante. Ele tinha que dizer, eu fiz a busca e cheguei à conclusão que agora ele ignorou. Isso para mim é ignorância mesmo.
0: É sobre essa questão da, das obras né, espalhadas aí nos museus europeus e americanos, eu lembrei, foi de uma fala que o Cristóvão Buarque teve sobre a Amazônia, né? perguntaram para ele sobre a internacionalização, ele falou beleza, então vamos eu acho que vai vir um discurso aí ainda em relação à água, e pode vir tanto para o Brasil quanto para o Congo, né? por causa dessa, dessa riqueza, pode vir esse discurso ó, vocês não estão sabendo cuidar, vamos internacionalizar isso é o que o São falou então vamos internacionalizar ah, os museus vamos internacionalizar cidades vamos internacionalizar Nova York vamos internacionalizar Paris vamos internacionalizar tudo então que seja tudo de todo mundo
2: é, enfim é é uma dialética né a gente é muito legal quando o que eu acho muito muito rico para mim é, eu já usei essa palavra mas é que é fascinante mesmo é ver como é que a gente pode como o Brasil compartilhar um lugar com o continente africano, com países africanos. A gente tem um lugar de fala que é muito, muito compartilhável no, na inserção internacional. É, é claro que o Brasil tem uma concentração de renda que com, faz com que ele detenha capital. Mas a África também tem concentração de renda. Ela também detém capital. Você tem uma pobreza... Hoje eu estava lendo uma informação... classe média no Brasil é quem ganha 600 reais sabe? Isso é você levar, se você vê o número da classe média o número de pobres, o Brasil é pobre, a África é pobre. Então, eu costumo dizer, quando eu olho para a África, eu olho para a África que está dentro do Brasil, né? E, essa, e a gente tem essa, essa capacidade ou essa é, vocação de encontrar posições compartilhadas no cenário internacional para, é, pra, pelo menos, pensar isso. E a gente conseguiu já, por exemplo, a questão das vacinas, né? É, os africanos têm estado muito menos expostos à questão do Covid, que bom, né, por uma série de razões, não vem aqui o caso, Sim, uma população extremamente jovem, a gente pode até falar isso. É mas... bom falar
0: isso, eu acho que depois rola de falar isso, porque tá, o presidente tem que falar tá. das teorias da conspiração em relação é, a isso.
2: Então, é, a questão do acesso às vacinas, uma discussão sobre acesso internacional, sobre é, direitos que, por exemplo, o mesmo problema que a afeta o Brasil a proposta de concentração de vacinas em países que compraram muito mais do que a sua necessidade, essa você dá muito mais legitimidade para esse discurso se você não falar que isso afeta só o Brasil, mas ele afeta vários países africanos que estão também com alta incidência de mortes e que não têm acesso à vacina. E não adianta ter dinheiro, uhum. tá? Então, é, é, do ponto de vista internacional, aquela perspectiva multilateralista, para quem tem pouco poder, que é o caso do Brasil e dos países africanos, é melhor você juntar poder. Então, a África, ela é um parceiro em agendas é, multilaterai, multilaterais, e, e agora a questão da vacina me parece óbvio. Agora, se a gente quiser furar a fila da vacina, como a gente está tentando, você pode furar a fila no, sena, no cenário internacional. Mas o Brasil tem um histórico, por exemplo, de medicação na área da AIDS, que foi uma história que aproximou muito a AIDS, que ia ser o grande, junto com o Brasil, os grandes cemitérios de gente com AIDS, o Brasil foi lá e se juntou com a América Latina e com a África para conseguir combater, para conseguir fazer a... a, a, a rever a situação das patentes para medicamentos do, do coquetel do, do, contra a AIDS. Então, é, eu acho que a África é um parceiro natural para a gente em função dessa África que existe dentro do Brasil e que não é os 53% ou 54% da população. Uma grande parte coincide, mas é uma
1: outra África que é a África do, da, do, do desafio de um desenvolvimento. Tá certo. Caio, você vai fazer mais alguma pergunta sobre a vacina ou eu posso perguntar outra coisa? Não.
0: Não, eu ia eu ia perguntar para Irene se ela sabe de informações a mais porque o presidente tem falado, né, que a África está com a situação controlada em relação e ninguém e os jornais não pesquisam isso, os jornais não trazem isso para gente, não nos informam, mas tem falado que a situação da África está controlada em relação às mortes por Covid porque eles tomam ivermectina. <risos> Aí eu queria saber se faz algum sentido para a senhora tem
1: informações sobre
2: isso? <risos> Olha, a questão é a seguinte, eu, eu vejo as questões de números na África, é, em primeiro lugar, sobre a Ivermectina, né? Invermectina não é um remédio que você toma todo dia, os africanos, há muito tempo, eles tomam Invermectina, as crianças tomam, mas é aquela coisa, você toma uma vez a cada seis meses, porque você tem que cuidar das lombrigas, sabe aquela história que tem que... Uhum. É? Sim. não é um remédio que você toma em bases regulares você toma porque você tem um problema específico aí você toma três comprimidos, acho que é esse ponto final, e aí quando vem um novo ciclo, você vai tomar isso não tem nada a ver com o controle da doença, a controle da doença tem a ver, e os africanos têm dito isso, por uma série de ações e as ações são, talvez é difícil ainda, não há estudos mas é uma combinação de elementos que passa essencialmente por uma população extremamente jovem. A média etária do continente africano é menos de 20 anos, é 19 pontos no seu quê? Ou seja, Caramba. é muito baixo para você pegar doença. Outro componente as populações são essencialmente rurais. Então, se você tem populações essencialmente rurais, você não tem gente se entrando no mesmo espaço de contaminação, tá? Depois você tem, por exemplo, a Etiópia, que é um país muito grande, você tem 75% da população que é rural. É, depois, eles fizeram um trabalho de coordenação e de fechamento de, de fronteiras muito eficiente. Eles têm um centro, depois do Ébola, ou do Ebola, que eu nunca cheguei a concluir, de como fala, eles criaram um centro de controle de doenças contagiosas de esfera continental que atuou muito neste momento, e eles não brigaram entre si, eles foram lá, quer dizer, houve presidentes é, que até adotaram dentro do seu país uma linha negacionista, mas como e aliás morreram, né? a gente teve essa situação de presidentes que morreram com o Covid é, o presidente da Tanzânia da, da, da... Ai, foi da Tanzânia foi, é, acho que foi da Tanzânia e, e Então, você tem uma, esse, esses componentes de organização institucional é, fechamento de fronteiras. Há um outro aspecto que também é muito importante. O contato dos africanos com os estrangeiros é muito reduzido. Uhum. A quantidade de gente... Por exemplo, você vai falar assim, ah, mas tem um monte de chinês trabalhando. Uhum. Gente, os chinês vão lá, ficam fechadinhos dentro do compound deles. Quando começa e fecha as fronteiras, você não tem europeu indo para lá, sabe? Não é Brasília que vai gente do, do Brasil inteiro para dentro de Brasília. Você não tem fluxo de pessoas com fora, do mundo, fora do continente africano. Onde você tem mais? Na África do Sul, porque você também tem populações mais urbanas e você uhum. tem um maior aeroporto, né? Depois você tem Etiópia, mas Etiópia é uma população jovem e rural de um país mais frio, que tava... essa a questão da temperatura não vem ao caso. Ou seja, há outros componentes para justificar que não tem nada... Que, que a Ivermectina, ela é real realmente ela não explica tudo isso <risos> Não. Exemplo, não você, vai precisar, você vai precisar uh, negar todas as outras teses até poder confirmar Sim. essa, né? Porque essa é a menos provável. É muito mais provável você pensar que uma população que não se mistura, que está no campo, que é essencialmente jovem, que não tem ônibus e metrô para ficar andando todo mundo dentro de ônibus e metrô. Os mercados onde há confluência de pessoas são mercados a céu aberto.
0: Mas a gente ainda pode falar que a população é, é rural? Porque tem até um, um livro daquele planeta favela é, eu esqueci o nome do autor mas assim eu, até por causa do livro eu cheguei a olhar do Google do Google Maps perto de Kinshasa ali é, a, a, são gigantes as aglomerações assim de, de favela etc é, é, a senhora tem uma o Brasil tem 85% de população urbana a África ela geral ela tem quanto a senhora sabe assim por alto
2: Olha, ela tem mais de 50% mas, rural mas, mas, com alguns países. Isso. Só que você pegou que país? Você pegou a República Democrática do Congo, que, que tem uma hum. guerra. Você hum. pegou, por exemplo, se você pegar Angola, que é outro país que teve uma guerra recente, as pessoas migraram do interior todos para o litoral, tá? Mas hum. se você pegar países é, onde não passaram por processos dessa natureza, você tem megacidade. Kinshasa é uma megacidade. Hum. É, hum. Na África do Sul, você tem megacidades que eram o público que trabalharam em torno das, da, da, da indústria de mineração, né, que vinham, inclusive, de toda a região. Nigéria é um país gigantesco, com lagos, uma gigantesca cidade, não só ah. lagos. Né? É, mas a gente está falando de um continente que é gigantesco. Quando eu uhum. falo de África sempre, eu começo por mostrar o continente e dizer tudo que cabe dentro da África. Eu cabe vi seu mapinha. Estados Unidos. É. Você viu meu mapinha? Eu vi. vi. Quer dizer, não dá para falar de Kinshasa, né? Estados Unidos, é. China, Europa Ocidental, ainda cabe Japão. Né? Essa é a África, ela é meio grande. Né? Então, ela é essencial. Eu vou prestar mais atenção para esse número, mas a África é essencialmente rural ainda. As cidades, o, o processo de. É, de a África está passando por um processo de mudança, e esse processo de mudança de hábitos de consumo e tudo passam pela urbanização das pessoas. Mas ainda é muito frágil até, porque a urbanização costuma estar associada a um processo de indústria. E a África tem frágeis indústrias, né? O processo de industrialização não se, conforma, não se, não se converteu consolidou. numa realidade, não se consolidou. É, e há, há um esforço de você manter a população no
1: campo, inclusive com a agricultura. Embaixadora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que eu vou misturar aqui feminismo, África e ONU. É, é. As, as, as teorias mais tradicionais de relações internacionais elas são muito criticadas porque elas consideram que é, os objetos, como por exemplo assim, a alta política, a política de poder, a política de sobrevivência, é, elas são considerados objetos neutros e impermeáveis a, a questões de gênero, né? E a perspectiva feminista da, das relações internacionais critica muito isso. Eu queria saber se a senhora acha que o maior protagonismo feminino é, pode trazer, por exemplo, é, novas perspectivas para questões de segurança e questões de construção da paz. E queria também que a senhora contasse para a gente um pouco da sua experiência em missões na África, do, representando o Brasil no Conselho de Segurança. Tá, Olha, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu, eu
2: aprendi muito na minha vida, eu, eu fui formada na África. Né? Eu, eu morei, enfim, eu estudei no Brasil, eu era uma aluna de universidade pública, família de. É, é, imigrantes então eu tinha aquela formação bem, bem tradicionalista conservadora né? é, fui para a USP, uma faculdade de direito conservadora, fui para o Itamaraty uma instituição conservadora é, aí meu primeiro posto foi Portugal, onde eu comecei a abrir o olho e meu segundo posto, mas eu já estava trabalhando com a África, foi Angola durante a guerra, uhum. e então eu me formei como ser pensante mais maduro né? ou amadureci vamos dizer assim Dentro do universo africano. E eu me sensibilizei para a questão de mulheres quando eu estava na África. porque Eu estava lá durante o período da guerra e estava todo mundo negociando paz. Tinha uma missão de paz. O Brasil tinha uma participação importante nas negociações no Conselho de Segurança em torno da, da, da guerra em Angola. É, e uma coisa que eu ouvia muito lá das, das angolanas era nós queremos a paz porque mulheres não mandam seus filhos e seus maridos para a guerra. Eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Uhum. Então, para mim, ficou... Eu que não estudava teorias feministas de relações internacionais, primeiro que eu nem estudei relações internacionais, mas eu aprendi ali, no terreno, essa frase muito forte. Nós precisamos da paz, nós queremos negociar a paz. Elas queriam ter acesso às mesas de negociações, porque as mesas de negociações eram totalmente masculinas e aí a gente vai para um outro espaço geográfico que deu um prêmio Nobel da Paz, por exemplo para a para aquela liberiana Lima hum. Boe, né? Lima, Boe é, junto com a presidente da Libéria, com a Ellen Sirlof é, e a, a, a de Boe, ela participava dos movimentos pela negociação é, da Paz na Libéria ou outro lugar que estava com intervenção da ONU, uma tropa da ONU e ela fez, por exemplo manifestações e movimentos muito fortes para colocar as mulheres dentro da mesa de negociação. Não conseguiram fizeram, por exemplo, um sit-in, sentadas todas mulheres na frente da área onde os homens estavam negociando e não deixavam entrar comida nem entrar água tipo, vocês vão ficar se... a gente não entra aí para negociar mas vocês vão morrer de fome e de sede saiam daí com o um processo de paz negociante e ela fez mais, ela fez uma greve de sexo com as liberianas para forçar. Então você veja, no ambiente africano eu aprendi o espaço de poder das mulheres na negociação da paz e o compromisso. Então o que as teorias falam, você encontra na realidade do trabalho. E não é à toa que no ambiente africano você tem várias mulheres que ganharam o Prêmio Novo da Paz. Teve aquela queniana que já morreu, morreu muito jovem, de câncer, a, 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 ma, ma, o, o, o Agari Matai, gente, eu sou péssima de nomes, é, e ela construiu aquele, ela criou aquele cinturão verde, onde ah. ela entendia que a situação de guerra estava associado a um, a uma pauperização do ambiente. Então uhum. ela queria plantar árvores porque haveria uma um impacto na sociedade. E também ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Quando a gente pensa na África do Sul, quando a gente pensa no Mandela, a Winnie Mandela, durante o período que o Mandela teve na, 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 na cadeia, ela foi uma liderança pela, pela luta contra o apartheid, então eu acho que quando a gente uh, a, a minha experiência de, de mulheres na África, são mulheres que participaram muito ativamente desse processo e, e eu fiquei absolutamente seduzida por isso né? então não sei se eu respondi a sua pergunta mas foi o que me remeteu me remeteu a essa, essa série de histórias uh, que são muito fortes, né, de como de fato a mulher pode construir uma agenda Ou seja, a agenda de segurança Ela é sensível A uma questão de gênero Eu estou convencida disso Pela minha experiência no ambiente Bastante inseguro e de conflito do território africano.
0: Embaixadora, e o, o seu trabalho atual? O que faz uma representante do Itamaraty em São Paulo? Quais que são as funções assim?
2: Olha, o escritório de Itamaraty em São Paulo ele é potencialmente um instrumento é, muito eficaz para levar a diplomacia para os vários agentes econômicos. Eu digo potencialmente hum. porque a gente está um ano e meio em regime uhum. de. É, teletrabalho, então fica muito difícil, né? Mas, por exemplo, a diplomacia federativa que você já falou, a paradiplomacia, ela dá aos agentes estaduais e municipais a capacidade de desenvolver uma agenda de política externa. Só que você vê que esses agentes eles ainda não estão muito preparados, eles não têm um monopólio não, quer dizer, monopólio eles não têm mas eles não têm a experiência que tem sido um monopólio do Itamaraty para executar uma agenda de política externa. Então eu te dou um exemplo é, a Câmara Municipal de São Paulo não tinha um, uma, um conselho uma comissão de política externa. Comissão, né? são comissões. A comissão de política externa. É, quando se criou, que foi a deputada Janaína Lima, ela foi conversar com a gente lá para entender um pouco como é que você, como você cria uma agenda de política externa parlamentar no, an, no âmbito municipal. É, uhum. O governo do estado de São Paulo tá, instalou dois escritórios no exterior, mas a agenda pode ser muito mais ampla que isso. É claro, você pode falar diretamente que para maratim em Brasília, mas a gente está aqui fazendo essa ponte e a gente está insuflando o ambiente externo nos agentes econômicos e culturais e políticos paulistas né? paulistas e paulistanos é, você veja que uma parte do meu trabalho, assim que eu cheguei, foi tentar ver se é, entidades como universidades, como por exemplo, eu fui ver eu tive uma conversa com o pessoal da Bienal de São Paulo, a Bienal de São Paulo queria estabelecer quanto com o pessoal produtor de, de conteúdo contemporâneo é, em países uh, do sul global. Mas eles não têm representação em todo lugar. Enquanto o do Brasil, a gente tem um monte de embaixada. Se eu posso, de alguma forma, servir, ajudar a interlocução, é, é muito bom. Então, essencialmente, os escritórios regionais, eles estão como agentes para internacionalização, eles são ponte para internacionalização dos agentes dentro do estado e do município, tá? Mas se você me der um tempinho, eu conto de um trabalho ou outro que eu faço, que é uma delícia, que eu adoro. Posso falar? Bom, Pode, com certeza. <risos> Tá. É, a gente no Erespo, que é o escritório de representação do está em São Paulo, é, eu, a gente criou um projeto que é levar simulações da ONU para escolas
1: públicas.
2: Ah, Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui convidada, quer dizer, o Erespo foi, e eu fui como pessoa representando, fazer uma palestra numa simulação da ONU que um colégio muito chique aqui de São Paulo, um colégio uh, It, né? é. e, e eles iam fazer um fim de semana inteiro de negociação, alunos de ensino médio e eu fui para abertura achei aquilo extraordinário, achei fantástico primeiro eu sou velha ter feito simulação, porque as simulações começam muito depois da época que eu frequentei escola média e mesmo faculdade, né? E depois eu brinco que eu fiz simulação não, eu fiz de verdade, trabalhei na ONU de verdade, né? Então aquela simulação para mim foi fascinante e eu fui atrás de saber o que era aquilo. Aí eu soube que faziam algumas escolas, as escolas internacionais algumas escolas privadas e as universidades algumas mas que a escola pública tinha alguns, tinha algumas referências de umas experiências que o Haddad tinha feito. Depois eu vim a vinha saber que em São José dos Campos uma escola faz isso, antes hum. da gente fazer. Mas era uma iniciativa que eu não sabia. Então eu propus, nós propusemos no Eresp, a Secretaria de Educação, montar um esquema que os alunos da escola pública estariam, ter, eles teriam aula durante seis meses, um semestre, para o final desse semestre eles fazerem uma simulação. Então a gente ia levar conteúdos, da área internacional E a gente ia desenvolver nos alunos Aquelas habilidades de falar De desenvolver posições Ouvir, negociar a Gente, foi um sucesso a gente fez o primeiro em, no segundo semestre de 2018 com 40 jovens, depois em 2019 a gente encontrou vários parceiros, nós alcançamos cerca de 400 jovens em um ano e meio, aí 2020 começou a pandemia. Bom, uhum. nós temos vários parceiros, PUC Campinas, PUC Santos a FAP foi a nossa parceira SPM USP, FMU enfim, universidades que então, passaram a ser elas as que ministram as aulas para os alunos nessa eletiva. Ah, que legal. Então, no ano passado, nós fizemos em modo virtual. Então, hoje a gente está levando isso para escolas. Nós já temos no interior de São Paulo. A gente tem dificuldade de encontrar parceiros. Então, uhum. agora a gente está... Como o mundo virtual se instalou muito, eu estou agora desenvolvendo uma parceria com a IBM. Mas, enfim, qual é a ideia? O Eresp está levando Conteúdo internacional Para alunos da escola pública De ensino médio E a gente acha isso absolutamente extraordinário é Porque emocional. o aluno da escola Pública, ele precisa entrar No ambiente além das fronteiras do Brasil Isso é decisivo Para o impacto que ele pode ter No mercado de trabalho Não precisa nem ser para fazer universidade Muito mesmo para ser diplomata uhum. Mas apenas para uhum. poder trabalhar E entender que o mundo é grande Que as negociações são além fronteiras e é muito legal, você vê meninas sabe, vestidas como, é, como muçulmanas, cobertas, depois você vê os, os, muitos alunos negros, né, porque nas escolas assim, a gente tem afetado, imagina, a gente fez um projeto em Cidade Tiradentes, né, muitos alunos negros, eles querem ser africanos, é muito legal, sabe? Então, é um parabéns. projeto muito bonito Nossa, que a gente está fazendo. Chama Projeto Monoem Eresp. A gente já incorporou em algumas escolas do município de São Paulo, é, Libras. Então, alunos hum. surdos-mudos estão podendo participar das simulações. Então, é isso que o escritório do Tamaraty faz. A gente, isso daí foi uma iniciativa particular, mas eu acho que a gente está tendo tanto êxito que a gente vai conseguir consolidar isso e expandir. Institucionalizar, porque o projeto já deu certo, todo mundo reconhece. Uma diretora de escola me disse, eh, embaixadora, eu nunca vi um projeto que tem um impacto tão rápido nos nossos alunos. É muito Parabéns. rápido.
0: Muito massa. Muito, muito legal. Massa. Muito é, legal.
2: É. Enfim, é só um pouquinho, mas a gente pensa em criar essa cultura. Hum. E foi muito legal, porque alunos nossos da escola pública já foram participar de eventos com alunos de escolas, uh, vamos dizer assim, dessas, dessas escolas de uhum. primeiro nível. E, uhum. e ficou, foi muito legal, porque a gente, você sempre tem gênios, né? Na escola pública e na uhum. privada. Uhum. E Sim. a gente tem uns geninhos, e eles identificam esse projeto como uma coisa onde eles podem brilhar. Sim. Nós tivemos um aluno de uma escola aqui da Vila Mariana, de São Paulo, que ele prestou vestibular para a SPM, porque a SPM que fazia lá. Ele passou em primeiro lugar entre os alunos de escola pública, segundo lugar no vestibular geral, ganhou quatro anos de bolsa para estudar na SPM. Massa.
0: Cria do projeto.
2: Eu queria do projeto. Mas ele tinha vocação. Uhum. Mas a questão é o seguinte, a Cláudia Costin disse para mim o seguinte, ela falou eh, Irene, na escola pública uhum. tem muito aluno de muita qualidade. Não é que você só vai ter alunos que não tem nenhuma informação. Que tão... Ele falou na escola pública tem muito aluno muito bom que tá precisando de projetos que potencializem essa qualidade. A gente também julga a escola pública como só tem coisa ruim. Não é uhum. verdade. Então, esse projeto é uma oportunidade. A gente dá oportunidade para o aluno. Se ele tiver, e a gente divulga muito para que eles tentem, se é um curso difícil, é uma coisa muito nova para eles, mas a gente tenta ver se eles aderem. Mas tem sido muito
1: legal. Tem sido muito legal. Muito Nossa. bom. Caião, vamos chamar a embaixadora para o nosso desafio? Então vamos lá com o momento Jânio Quadro. Embaixadora, esse é o quadro fixo do nosso programa, tá? Como a senhora muito bem sabe, o nosso ex-presidente Jeno Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Qual que é a proposta? Vamos supor que o povo brasileiro tenha decidido, mais uma vez, eleger uma mulher como presidente da república. E a presidente escolhida foi a senhora, embaixadora Irene. Então, a senhora tem que escolher uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser uma oferta de cargo no governo, pode ser um agradecimento, pode ser um pedido de socorro. E claro, a senhora tem que dividir o conteúdo desse bilhetinho com a gente. Importante, é a, é a presidente é, do Brasil em abril de 2021.
0: Isso. A gente, a gente tem no muralzinho que a gente vai lançar no nosso site, todos os participantes têm o seu momento e já foram presidentes do Brasil, portanto, e colocaram um recado lá para alguém.
2: <risos> e eu tenho que escrever agora o recadinho? Você pode não vai falar. Não, posso falar? Não, pode falar. E a gente escreve, vai escrever no site. Tá. Meu recado, bom, podia mandar para muita gente, mas eu vou mandar meu recado para quem pode fazer. Eu vou mandar meu recado para a Luísa Trajano. A Luísa Trajano, então, você, Luísa Trajano, possivelmente não vai ouvir meu recado, mas quero dizer para você. A gente manda para você. Pra ela. Você tem feito a agenda das mulheres dentro do limite de espaço que você tem. Parabéns. Talvez a gente quisesse que você fizesse mais. Em termos de é, discurso, mas você entende o seu espaço de atuação. E é muito importante o seu trabalho. Então, meus parabéns, é um voto de. É um reconhecimento, porque eu acho que hoje, no âmbito de mulheres com poder, ela é aquela que tem mais protagonismo e condições de mexer as coisas. Isso, é claro, dá a ela muita responsabilidade, mas eu confio, né?
1: excelente, embaixadora olha, eu agradeço muito o nome de toda a equipe é, por essa conversa que a senhora teve aqui a senhora é uma força da natureza muito, lógico, né fala muito bem e eu tive a impressão que eu tava aí na sua sala tomando um café junto com a senhora então assim, eu amei, quero, já vou falar pro Germano, o Germano tá escutando a gente Germano, vamos chamar a embaixadora de novo daqui um tempo, espero que ela aceite amei, muito obrigada um beijo Ah, eu que gostei, que bom, obrigada eu, como eu disse, né, que a gente tava falando no princípio quanto tempo eu
2: gosto muito de falar então meu problema é eu fechar aqui a boca, né? E não tomar, mas enfim, acho que mais ou menos deu. Muito obrigada a vocês é, e, e a gente se vê aí no futuro, né? Tratando de... Eu gosto muito de política e vocês Sim. foram muito respeitosos em entender o meu espaço institucional. Muito obrigada, porque eu acho que a gente tem que... Quando eu falo muito para os jovens, é, eu sempre tento preservar isso, né? Eu tenho uma linguagem agressiva algumas vezes, contundente, mas eu sempre respeito a institucionalidade e o espaço de, de diálogo. Né? A gente precisa manter. O Brasil está muito rompido e eu acho Sim. que a gente precisa de mais diplomata propondo diálogo de negociação pacífica. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Ótimo. Caio. Obrigada, Lídia.
0: Muito obrigado, Irene. Foi muito bom, pessoal. Adoramos essa aula, esse, esse tanto de experiência, de conhecimento, de, de afeto, né, de sensibilidade. Adorei a conversa também. Muito bom. Quero convidar todo mundo para continuar nos seguindo nas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram, política ao 2, e nas outras redes, né, nos streamings, a gente tá no política ao quadrado. Muito obrigado, é isso. Um grande abraço.
1: Caião, deixa eu só mandar um beijo especial para três seguidores nossos do, do Twitter que interagiram com a gente essa semana: a Talitinha, o Marcos Oliveira e a Alecrim Dourado. Um beijo especial pros três. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Oh, tchau. Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano Neto. Eu.